0: Salve, salve pessoal, bom dia, bom dia, começando mais uma live sobre o livro Relentless, a nossa live número 38, né, é já a nossa segunda temporada de lives, as 25 primeiras foram sobre o livro This is Marketing, quem tá acompanhando há mais tempo já sabe, é... e a nossa segunda temporada começou com Relentless e já estamos chegando no fim, né, nesse livro aqui, feito pelo Tim Grover, quem não sabe, o treinador do, o treinador do, ex-treinador do Michael Jordan, ex-treinador do Kobe Bryant, um cara que treinou muitos profissionais de elite, né, de alta performance, ele escreveu esse livro listando as 13 características mentais, 13 características do mindset desses caras, e a gente vem fazendo essas últimas lives aí, desde a live 26. É, a leitura desse capítulo, ou melhor, a leitura desse livro, cada, todo dia eu leio um capítulo e trago aqui para vocês as características, certo? A gente está na 11 primeira característica, na sexta-feira eu imagino que a gente acabe esse livro, não sei se eu vou fazer mais alguma live conclusiva ou não, mas estamos chegando na reta final e a característica de hoje é muito interessante, muito interessante. É, segundo o Tim, essa é a característica mais difícil de um Cleaner masterizar, de um Cleaner conseguir é, dominar ela, né? ter ela realmente é, inserida dentro de si, inserida dentro do seu mindset, que é a seguinte. Quando você é um Cleaner, né? quando você é relentless, quando você é implacável, você confia em poucas pessoas e as pessoas nas quais você confia nunca te decepcionam muito interessante esse capítulo achei puta fantástico um capítulo curto também direto ao ponto cheio daquelas histórias que a gente vem falando cheio das nuances ali é, o contexto do basquetebol americano né da NBA ali aonde o o time está bem inserido onde ele mais trabalhou então ele começa esse capítulo falando sobre a, a quantidade de puxa-sacos e bunda-moles que os grandes atletas de elite colecionam à sua volta, né? Não tem como começar a ler esse capítulo e não lembrar do Neymar né? quem acompanha futebol sabe da quantidade de amigos que o Neymar tem, né? que ficou muito logo no começo da carreira dele, isso daí já explodiu, já ficou famoso, até hoje em dia a gente sabe disso e quando você lê esse capítulo não, não tem como não linkar uma coisa na outra né? não tem como é, é, você lembrar disso e ele diz que esse, essa quantidade de gente à sua volta que não agrega Porra nenhuma, na maioria das vezes, não estou falando que os amigos do Neymar são esse caso, não sei dizer, né? Mas eu lembrei deles assim que eu li. E, e aí ele diz que essa galera, esses geralmente amigos de antigamente, né? Amigos assim do, do início da sua vida, né? Da adolescência, da infância, amigos do bairro, é, coisas desse tipo, são pessoas que não têm o um mindset que você tem, né? Que o um cleaner tem, que um atleta de elite tem. E basicamente eles estão ali chupinzando tudo que você pode oferecer para eles gratuitamente e não estão pensando em como eles vão retribuir, em Algu é, retribuir né, o valor para você. Então é, é claro que tem a questão relacionamento, mas aí o que o Team bate em cima durante esse capítulo inteiro é justamente os relacionamentos que você mantém quando você é um cleaner, ou quando você quer ser um cleaner, quando você quer executar em altíssimo nível. E ele fala que é aquela, aquela ideia, né? aquela frase clássica do Jim Rohn, que é a seguinte, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, certo? Então, se você gasta muito do seu tempo, muito da sua energia, com um monte de pessoas que não querem nada com a vida... Não, não tem a ambição e a coragem de, de buscar o próprio sonho, né são pessoas que não querem, não se preocupam com uma boa execução, não se preocupam com tudo isso que a gente, com essas características que a gente está vendo no livro, a verdade é que provavelmente você vai também assumir essa característica para si, né você vai acabar pegando é, essas peculiaridades aí, essas... Características dessas pessoas à sua volta e vai ser muito mais difícil você conseguir executar num nível de excelência. Então, a provocação do Team é que é muito solitário estar no topo, né? Se você Seja num topo no sentido de ser o melhor jogador ou ter uma empresa que é líder de mercado ou então estar no topo da sua execução, né? estar no topo da execução das pessoas do seu meio, que estão à sua volta. É muito solitário estar nessa posição, né? é muito solitário, por exemplo, eu digo por conta própria, fundar uma empresa sozinho, né? sem cofundadores, você é o único fundador é muito solitário, é uma posição muito difícil, então ele diz que esse nível de excelência que você tenta empregar nas suas atividades, nos seus projetos, nas suas coisas, ele é muito duro, ele é muito difícil de ser conseguido, por isso as pessoas à sua, à sua volta geralmente não têm esse conceito, e ele fala isso: que, cara, mesmo em equipes da NBA, né equipes assim de suporte, por exemplo, é, fisioterapeuta, é, os coaches, os gerentes, os nutricionistas, enfim, massagista, todas essas equipes de suporte, eles não têm um mindset vencedor ali que o atleta de elite quer ter ou busca ter para executar no altíssimo nível. Então, você, o que ele fala? né? Que Como o, como o cleaner, você precisa confiar nos seus instintos para a tomada de decisão, né, como a gente falou, e também você precisa aguçar os seus instintos para é, você escolher quem vão ser as pessoas ao seu redor, né, se você confia nas pessoas, porque como ele disse, né, como dá nome ao capítulo, você confia em poucas pessoas e aí que entra um ponto muito interessante, né, que ele diz que essa é a característica mais difícil de um cleaner é você conseguir ir além das suas emoções de relações pessoais e ver as pessoas como ferramentas, isso, puta, é foda é, e, e aí ele fala, cara é, ele, nesse momento do, do capítulo, é muito legal, que ele fala assim, eu nunca falei até agora, né? a gente já passou da página 200 do livro, ele diz eu nunca falei que o cleaner, que o cara que é relentless, ou a mulher que é relentless, ele é um exemplo a ser seguido, né? que ele é um, um role model, né? como eles falam assim, que é um exemplo de cidadão, um exemplo de pessoa, ele falou, não, eu nunca disse isso, eu disse que os grandes vencedores, os atletas de, de elite, que performam em, em altíssimo nível por toda a sua carreira têm essas características. Né? Eles agem assim, eles pensam assim, eles tomam decisões assim. Não significa que eles são exemplos para a sociedade. Então é muito interessante, porque ele diz que quando você começa a é, ser mais instintivo em quem você coloca no seu círculo social quem pode trabalhar com você, quem deve trabalhar com você, quem você vai alocar é, funções, você precisa ter certeza que essas pessoas são de altíssimo nível, que elas estão comprometidas a, a serem tão... É, se entregarem tanto à, à função delas quanto você faz com a sua, né? E aí ele diz que as emoções podem ditar nessas situações, porque você seja você um empreendedor, um artista ou um, um, um atleta, você pode, né, à medida que você for crescendo, enxergar a oportunidade de trazer novas pessoas para a sua equipe, né, para trabalhar com você. certo? Então, por exemplo, um atleta, um atleta, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a progredir na carreira, ele vai precisar de um contador, por exemplo. Né? Ele vai precisar de alguém cuidando das finanças dele. E aí o que o Tim é, 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 destaca é muito interessante. Porque é fácil você se deixar levar pelas suas relações pessoais passadas e trazer pessoas que, por exemplo, já é, viveram com você antigamente e você traz elas para a sua equipe porque você tem laços emocionais com essa pessoa. Você confia nela é, pelo histórico e não necessariamente pelas, pelas habilidades que ela sabe que ela tem e pode performar. É a função desejada. Então, nesse contexto do contador que eu acabei de falar, é você é, fa ouvir da sua mãe, por exemplo, falar assim, pô, tem o Joãozinho que está desempregado, né? Ele não fez faculdade de contabilidade, mas ele é bom com números, ele é bom em fazer conta. E ele lembra dele? Ele morou com a gente lá, ele visitava a nossa casa, você jogava basquete com ele. O que, que você acha de, de deixar ele controlar as suas finanças? E aí é que mora o problema, né? E aí também que a gente pode né, extrapolar esse exemplo para outros casos, como seus amigos, né? como pessoas que você confia e são leais a você, mas não necessariamente têm todas as outras características de um profissio profissional excelente, né? como a gente vem falando ao longo do capítulo. Então, é, essa reflexão é muito interessante, ele fala que é muito difícil para um cleaner conseguir isso, que os melhores que os cleaners de verdade enxergam as pessoas como ferramentas, né? Pode soar frio, pode soar agressivo, pode soar babaca, mas eu acho que é a intenção do Tim. Ele diz que os grandes cleaners ou até mesmo os grandes gestores, empreendedores, veem as pessoas como o melhor que elas podem exercer, né? A melhor atividade que elas podem fazer, e a partir disso ele coloca essas pessoas aonde elas devem encaixar naquele contexto, seja numa empresa, seja numa equipe é, de suporte a um atleta, seja de uma equipe ajudando um artista a vender mais a sua arte, sei lá, seja lá o que for, é ver e chegar às pessoas como ferramentas e colocar as ferramentas nos devidos lugares, né? Um, e aí ele até ele até fala, né, que, que é uma analogia bem interessante. Uma faca, ela pode ser usada para matar uma pessoa nas mãos de determinadas, né, uma ferramenta que pode ser usada para matar pessoas, como também pode ser uma ferramenta usada para salvar vidas numa cirurgia, né, um bisturi aí. Então, vamos dizer assim. Então, saber usar as ferramentas certas é parte essencial nessa característica do cleaner. Então, é basicamente isso. Né, o que eu separei aí dos pontos-chave do, desse capítulo, ele diz que o Cooler é, ele tem medo da verdade porque não consegue lidar com ela. O Closer é, ele procura pela verdade e se decepciona quando a verdade não está a seu favor. Né? E o Cleaner ele sabe quando você está mentindo, espera a verdade aparecer e seja ela qual for, ele lida com a verdade da melhor forma possível. Então, um ponto que é a linha central, vamos dizer assim, a coluna vertebral de todo o capítulo, de toda a linha argumentativa dessa característica, é a verdade. Ele fala constantemente é, que o Cleaner ele fala a verdade na cara das pessoas sem se importar com o, que elas vai, com o que ela vai pensar, como ela vai reagir, como ele vai ser visto. Ele fala a verdade porque a verdade deve ser dita. né? E, e além disso, ele diz que se você quer se relacionar com Cleaners, com empreendedores, empresários, políticos, é, artistas, atletas de elite, cleaners, você precisa falar a verdade. É assim que você vai ser respeitado, é assim que você vai ganhar a confiança desses caras. Por quê? Porque em torno deles, pelo status que eles conseguiram, tem um monte de puxa saco um monte, um monte de bunda mole falando o que é, os cleaners querem ouvir, né? afagando o ego desses caras. E quando você olha no olho dele e fala a verdade, sem é, se preocupar se o cara vai reagir bem ou mal, você causa exatamente um efeito positivo dentro do Cleaner, porque o Cleaner é um cara que se preocupa com a verdade e sabe lidar com ela. Né? Ele sabe que a verdade, a realidade... É o grande, é a variável importante aí que mexe com tudo, né? Que não adianta você ignorar a verdade ou ignorar a realidade e tentar ficar dentro do seu casulo. Então, é, o ponto é esse, né? É falar a verdade, ser sincero, ser transparente, falar o que você tem na sua cabeça, não ficar escondendo, falar o que os outros querem ouvir, né? Então, pode ser duro, pode ser difícil, mas esse é o papel de um cleaner. Pode ser utilizado em projetos especiais ou em projetos, é ideal multitarefas, em projetos que é ideal, eu imagino. Uh, sim, né? eu, eu acho que isso se aplica a todos os, uh, todos o, o, os cenários, né? porque são características universais que o team traz. Então, eu acho que o ponto central, existem pessoas né, que são canivete suíço, eu acho que é nessa perspectiva multidisciplinar que a, Ma a Mayra perguntou. Sim, existem pessoas que são canivete suíço. E essa é uma característica dela. Essa é a característica da ferramenta. Ela consegue performar né, com eficiência em várias funções. Então, cabe você colocar, ver, perceber qual é a demanda que você tem no projeto que exige um canivete suíço. Né, que exige a pessoa que, de repente, ela consegue gerenciar bem uma equipe e, além disso sei lá, responder, responder, fazer suporte do cliente, né? não sei, chutando aqui, eu não sei se esse é o seu contexto, mas é, ser carivete suíço, ser multitarefa, é uma característica das pessoas, então, mas tem pessoas que são só uma chave de fenda, né? só sabe apertar parafuso, então você precisa é, perceber isso, eu, eu não sei se eu respondi, mas é, é a forma como eu vejo que o, o time Quer falar nesse contexto de montar suas equipes, é, mas mais até do que a função que a pessoa consegue desempenhar é o mindset dela, né? Se ela tá preocupada em ser melhor a cada dia, se ela está preocupada em, com o resultado final que a equipe está perseguindo e não necessariamente é, com o próprio bem ou com é, afagar o ego do líder, né? Bom, é isso pessoal. Finalizamos a nossa live número 38. É... <risos> Trabalhar falando a verdade com especialistas em mentiras <risos> funciona? Não sei dizer. Eu imagino que sim. Porque para mentir, ele precisa conhecer a verdade. Eu não sei como ele vai reagir. Né? Aí você precisa ter um pouco de tato para saber é, aonde você, até onde você se queima ou não. Né? Mas eu acho que funciona. Eu acho que você vai ser, é, você vai despertar a confiança dele. Que esse é o ponto, né? Essa é, é, é uma das linhas centrais do capítulo: é a confiança. É, é você despertar a confiança em cleaners e você, como cleaner, ter o um instinto, ter a percepção é, em quem você pode confiar. E aí, na, nesses dois exemplos, né, nesses dois casos, sendo você o cleaner ou querendo o contato com o cleaner, a verdade é a linha central do argumento dele, né, que a verdade é o que vai causar essa confiança. Ele diz, o cleaner ele pode não gostar da verdade né, que você está falando para ele, mas por ser a verdade, ele vai te respeitar e ele vai confiar em você. Então, esse é o ponto. Né, só tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais disso, tem que ter um pouco de tato né, para o contexto é... Acabar não, não, não gerando um. Sair no... sair no resultado aí pela culatra né? Eu acho que é isso, espero ter respondido. Essa foi a nossa live número 38. Amanhã voltamos aqui às 9 h 30 da manhã, certo? Com a 12 característica do Relentless. Então, se você tem curtido, manda para um amigo, recomenda para ele. Em breve, eu vou subir todas essas lives desse capítulo no meu canal do YouTube, assim como já está lá todas as lives do livro anterior, que foi sobre o livro do Seth Godin, This Marketing, já está todas no YouTube. E nos vemos amanhã, às 9h30 da manhã. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por quem assistiu ao vivo, a Mayra, a Rafa, Viviane, sempre presentes, muito obrigado pela atenção, pela confiança e obrigado para você que também assiste depois e me dá seu feedback, deixe seu comentário por mensagem privada. Valeu!